0: Lektury Paranormalium czy chcesz słuchać o kolejnych mitach dotyczących OB? Możliwość opętania, zapadnięcie w śpiączkę, przerwanie srebrnego sznura, diabeł, grzech, postępowanie wbrew religii, ognie piekielne, etc. Można się naprawdę zdziwić, jak ta lista potrafi ciągnąć się bez końca. A może wolisz wziąć sprawę w swoje ręce i przekonać się na własnej skórze, jak to naprawdę jest z tym strachem, lękiem, paniką w OB? Strach przed wyjściem z ciała da się pokonać. W swojej trzeciej książce poświęconej zagadnieniu OB Robert Noble, doświadczony podróżnik astralny i autor książek OB Drugie życie poza ciałem oraz OB ścieżka serca dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi strachu przed eksterioryzacją. Jak twierdzi, lęk i strach nie są barierami nie do pokonania. Odpowiednia współpraca z podświadomością i garści więcej wystarczą, by przezwyciężyć własne ograniczenia. Przedstawia kilka wypróbowanych sposobów na poradzenie sobie z lękiem przed nieznanym, prowadząc czytelnika krok po kroku ku pełniejszym doświadczeniom, nie tylko w poza, ale i życiu codziennym. Prawo życia to prawo wiary. W co uwierzysz, to się stanie. Wybierz mądrze. W dzisiejszym specjalnym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy Państwu wybrany fragment nowo wydanej książki Roberta Noble, O.B. Lęk pierwotny. Zapraszamy do słuchania. Metody na pozbycie się strachu. W roku 2012, kiedy jeszcze byłem aktywny w internecie, wstawiłem na YouTube film, w którym apeluję, by nie straszyć tych, którzy chcą rozpocząć praktykę OB. Najczęściej bowiem straszą ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tym zjawiskiem oraz nie mają podstawowej wiedzy dotyczącej opuszczania świadomie swojego ciała. Rzadziej są to ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenia, jednak nie biorą oni pod uwagę, że ich przeżycia wynikają z ich własnych uwarunkowań. Mówiąc kolokwialnie, ktoś, kto spotyka demony, nie może zapewnić, że każdy będzie je spotykał. OB jest percepcją danej jednostki dokładnie tak samo, jak jest nią fizyczne życie. Patrzymy na to samo, lecz każdy z nas widzi co innego. Jeżeli w życiu fizycznym jesteśmy świadomi, to możemy w sposób przemyślany przeciwdziałać zagrożeniom lub je przewidywać. Na przykład nie pójdziemy ciemną ulicą, gdy wiemy, że tam przebywają pijani ludzie i że może spotkać nas z ich strony jakaś nieprzyjemność. Jeżeli w obie jesteśmy w pełni świadomi, to również zachowujemy trzeźwość i zdolność do analizy sytuacji. Możemy rozpoznać zagrożenie i go uniknąć, a gdy już wystąpi, odpierać odpowiednio atak. Ludzie nie mający pełnej świadomości FOB nie zdają sobie sprawy, dlaczego są atakowani i nie mogą przedsięwziąć kroków, aby uniknąć agresji ze strony otoczenia. Najczęściej straszą oni innych i zasiewają w nich ziarna niepewności. Ważne jest, aby wychodzić z ciała z pozytywnymi odczuciami, gdyż takie wibracje, jakimi emanujemy, będą się w naszym śnieniu manifestować. Zanim poznasz metody, które umożliwią ci pokonanie strachu, musisz wiedzieć jedno – Najpierw musisz uwierzyć, że jesteś w stanie to zrobić. Innymi słowy, musisz zaprogramować swoją podświadomość na to, że tego dokonasz i dopiero wówczas przystępujesz do działań. Inaczej będziesz robić coś bez przekonania i niezgodnie z twoim nastawieniem, więc po prostu może nie być żadnego efektu. Czas nie odgrywa tu żadnej roli. Jeżeli źle podchodzisz do tematu, to możesz kręcić się w kółko przez wiele lat. Uwierzyć w coś znaczy mocno tego pragnąć, choćby cały świat wydawał się być przeciwko tobie. Pierwsza metoda na pozbycie się strachu Pierwszą metodą radzenia sobie ze strachem jest jego atakowanie. Polega to na tym, że robimy dokładnie to, czego się boimy. Przełamujemy barierę, wychodzimy ze strefy komfortu i nagle odkrywamy coś niezwykłego, że jednak można. Przykładowo, w codziennym życiu boisz się psów, to udajesz się do schroniska, gdzie psy są zamknięte w klatkach i tam przezwyciężasz swój strach. Strach pokonuje się w momencie podjęcia decyzji. Chodzi o nabranie pewności, o poczucie swojej mocy, Oto, że jesteś w stanie to zrobić. I po prostu to robisz. Odczujesz ungę, satysfakcję, osiągniesz cel. Znasz takie powiedzenie raz kozie śmierć? Działa w sumie na podobnej zasadzie. Powiedzonko to oznacza, że mimo iż się czegoś boisz, to jednak podejmujesz pewną decyzję mówiąc sobie w duchu raz kozie śmierć. I robisz to. Istnieje rzecz jasna pewne niebezpieczeństwo z tym związane. Pamiętam, że jako dziecko zjechałem z bardzo niebezpiecznej zjeżdżalni, co mogło skończyć się dla mnie tragicznie. Te słowa skłoniły mnie do działania, ale nie miałem trzeźwego spojrzenia na sytuację. Chociaż miałem czas, aby wszystko lepiej przemyśleć, nie wahałem się i poszedłem na żywioł. Wracając do strachu przed psami, oswajasz się z tym, co powodowało strach. Pozwalasz, by on cię otaczał, smakujesz go, ale cały czas zachowujesz pewność tego, co robisz. Przybywając wśród nich, uświadamiasz sobie, że twój lęk jest bezpodstawny, a tym samym pokonałeś swoje ograniczenie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dosyć ekstremalna metoda, tym niemniej uważam, że można dzięki niej osiągnąć bardzo szybko pożądane rezultaty. Druga metoda na pozbycie się strachu. Kolejną metodą zdecydowanie bardziej łagodną jest przemiana negatywnej emocji na pozytywną. Jest to możliwe wtedy, gdy posiada się jakieś silne pragnienie, cel, marzenie, które chce się zrealizować. Oczywiście musi to być pragnienie pozytywne, ponieważ w praktyce pozytywna myśl ma znacznie silniejsze oddziaływanie niż myśl negatywna. Mając konkretny, szlachetny cel, przyćmisz poczucie strachu do takiego stopnia, gdzie możliwe będzie przejście do dalszego etapu. Przykładem może być chęć spotkania w obie zmarłej osoby. Musisz uświadomić sobie, co jest twoim priorytetem. Jeżeli boisz się wyjść z ciała, to okej, okay, masz pewnie uzasadnione powody. Ale jeżeli wiesz, że tylko dzięki temu będziesz mógł spotkać ukochaną osobę, to co zrobisz? Czy nie spróbujesz jednak pokonać lęku? Odpowiednia motywacja działa cuda i wiesz co? Sam musisz znaleźć taką motywację dla siebie. Trzecia metoda na pozbycie się strachu. Trzecia metoda to po prostu taktyka robienia małych kroczków. Powolne i stopniowe oswajanie się z nieznanym. Można powiedzieć, że to działa na tej samej zasadzie, co przygotowanie się do wejścia do zimnej wody. Najpierw zanurzasz stopy, potem uda, jesteś po pas w wodzie, obmywasz ręce, po czym nabywasz pewności, że już jesteś gotowy do pełnego zanurzenia. To samo można odnieść do wychodzenia z ciała. Można powoli adaptować się w niefizyczną działalność, poznając kawałek po kawałku, jak to jest. Wadą tej metody jest to, że taka praktyka może okazać się czasochłonna. Pamiętaj, drogi czytelniku, to tylko przykładowe sposoby na pozbycie się strachu. Każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Rozpoczynając podróż w niefizyczne światy, powinieneś zadać sobie pytanie, czy naprawdę jesteś na to gotowy, czy mimo wszelkich napotykanych przeciwności dasz radę. Wyjścia z ciała mogą zapewnić bardzo przyjemne doznania i fantastyczne przygody oraz wstrząsające przeżycia, makabryczne sceny, nieziemskie emocje. Czasami po prostu nie będzie wesoło niczym w krainie Piotrusia Pana. Możesz wypierać realność swojego doświadczenia, obiecywać sobie zaprzestanie praktyki. Od życia nie da się uciec. Ono będzie płynąć, a Ty zawsze będziesz mieć wybór, jak będziesz je przeżywać. Bariera strachu. Załóżmy jednak, że postanawiasz zacząć. Masz już odpowiednią wiedzę i możesz teraz ruszyć z badaniem obszaru nieznanego. Nie bez powodu nazywam ten obszar nieznanym, ponieważ dla twojego świadomego umysłu będzie to świat, który dopiero zaczniesz poznawać. Jak się okazuje, sama umiejętność wychodzenia z ciała nie kwalifikuje jeszcze do osiągnięcia zamierzonego rezultatu w postaci cudownych doświadczeń. I tutaj dochodzimy do sedna esencji tego, o czym naprawdę chciałem opowiedzieć w tej książce. Chodzi o barierę, jaką 99,9% śmiałków napotyka na swojej drodze, a mianowicie barierę strachu. Jak wiadomo, strach jest jedną z najsilniejszych znanych emocji. Potrafi być tak intensywny, że okazuje się on pierwszym i zarazem ostatnim etapem nie do pokonania. Czy musi tak być? Odpowiedź jest stanowcza i oczywista. Nie, można przeciwstawić się temu. Ale zanim zaczniemy, postarajmy się dokładnie poznać naszego przeciwnika. Najchętniej chciałoby się go wyeliminować, zniszczyć raz na zawsze. Jest jednak lepsze rozwiązanie. Można się z nim zaprzyjaźnić. Czym jest strach? Najprościej będzie, jak przytoczę tutaj ogólną definicję. Strach. Za Wikipedią. Jedna z podstawowych cech pierwotnych, nie tylko ludzka, bających swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Naturalną reakcją organizmu jest na przykład odruch silnego napięcia mięśni, a w konsekwencji ucieczka lub walka. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji. Podobna sytuacja w przeszłości miała groźny skutek oraz w przypadku ludzi z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia. Z mojej decyzji wyniknie sytuacja, która spowoduje groźny skutek. Nierozerwalnie związany z przeszłością, odstęp czasowy jest nieistotny, gdyż zdarzenia z przeszłości odczuwamy inaczej, żal po jakiejś stracie, a jeszcze inaczej, teraźniejsze. Ból sprawia nam cierpienie. Straty lub bólu mającego nadejść możemy się bać. Odczuwamy przed nimi strach. Strach może mieć skutek pozytywny, gdy efektem jest ochrona nas lub naszego interesu, albo negatywny, gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Jest subiektywny, gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia. Przytoczona tutaj definicja strachu jest moim zdaniem idealnie trafiona. Większość ludzi nie będzie miała żadnych zastrzeżeń i zgodzi się z prawdziwością tych twierdzeń. Ale jak się to wszystko ma do OB? Doskonale wiemy, że strach ma swoje podłoże w instynkcie przetrwania. Posiadamy go my ludzie, ale także na przykład zwierzęta. Kiedy się boimy, następuje wówczas instynktowne działanie. Walcz bądź uciekaj. I tutaj chciałbym zaznaczyć bardzo istotną rzecz. Będąc zarówno w ciele, jak i poza nim, powinniśmy unikać walki. Walka to najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ tak naprawdę to żadne rozwiązanie, a już z pewnością nie nadające się do stosowania na dłuższą metę. Walka może doraźnie i pozornie rozwiązać problem, np. w sytuacji, gdy pozbywamy się natrętnego przeciwnika. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że emocje, jakie nam towarzyszą w tym czasie, czyli strach, agresja, furia, wyrzuty sumienia, będą miały następstwa w przyszłości. Pamiętajmy, że przyciągamy to, o czym myślimy, a także to, co przyciągamy, zależne jest od naszych silnych emocji. Wniosek jest następujący. Przeciągniemy to, czego właśnie doświadczyliśmy, i to z dużym prawdopodobieństwem, że tym razem doświadczenie będzie miało jeszcze bardziej intensywny charakter. W życiu fizycznym bardzo często jest to mało widoczne z racji tego, że doświadczenie jest mocno rozciągnięte w czasie. W obie dzieje się niemal natychmiast, stąd intensywność dostań niefizycznych jest bardziej skondensowana. Jeśli chodzi o ucieczkę, to tu sprawa bardziej się komplikuje. Kiedyś nie polecałem jej, gdyż uważałem, że nie rozwiązuje ona problemu, z którym się zetknęliśmy. Obecnie uważam, że jeśli istnieje szansa na ucieczkę w sytuacji, która tego wymaga, nie powinniśmy się wahać, tylko po prostu z niej skorzystać. Poza ciałem powinniśmy zachowywać się w sposób trzeźwy i przemyślany. Nie ma tam miejsca na debilizm i brafura. Śnienie, bo tym właśnie jest OB, pozwala nam odwiedzić inne rzeczywiste światy, a mieszkające w nich istoty mogą stanowić zagrożenie dla naszego ciała energetycznego. Niekiedy lepiej jest się cofnąć, niż niepotrzebnie narażać się na niebezpieczeństwo. Praktyka OB wymaga ciągłego rozwoju, doskonalenia się i rozwiązywania problemów. Ostrożność to podstawa. Nie zmienia to jednak faktu, że uciekając od sytuacji wywołujących w nas negatywne emocje, nie przejdziemy do dalszego etapu naszego rozwoju. Chciałbym tu zaznaczyć, że ucieczka jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż podejmowanie walki. Teoretycznie można powiedzieć, unikaj walki, unikaj ucieczki. Niestety doświadczenia mogą być tak ekstremalne, że po prostu nie będziemy myśleli o innych rozwiązaniach. Mam jednak głęboką nadzieję, że dzięki tej książce dużo osób będzie świadomie przeciwstawiać się pewnym zdarzeniom w odpowiedni sposób. Ostatnia część definicji brzmi Strach może mieć skutek pozytywny, gdy efektem jest ochrona nas lub naszego interesu, albo negatywny, gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Jest subiektywny, gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia. Nawiązując do tego fragmentu, uważam, że pozytywny aspekt strachu jak najbardziej funkcjonuje w naszej codziennej rzeczywistości. Pamiętajmy, że ciało astralne jest niezniszczalne i praktycznie niemożliwe jest odniesienie na nim trwałych urazów. Jedyne urazy, jakich można doświadczyć, mają naturę psychiczną, co wcale nie umniejsza roli zagrożenia, jakie występuje podczas naszej praktyki. Skoro negatywne emocje związane ze strachem przenoszą się wraz z pamięcią do fizyczności, to można powiedzieć, że jest to problemem, który należy zdecydowanie brać pod uwagę. Dlatego tak istotne jest nabycie umiejętności radzenia sobie z tym problemem w krainie niefizycznych doświadczeń oraz w życiu codziennym. Informacja, że strach jest subiektywny jest niezwykle istotna. Oznacza to, że niekiedy boimy się czegoś, co u innych osób może nie wywoływać negatywnych emocji. Myślę, że poza naturalnymi zdolnościami i uwarunkowaniami, które mają na to bezpośredni wpływ, istnieje oswojenie się z pewnymi sytuacjami, tak zwana znieczulica. Żeby osiągnąć efekt niewrażliwości, potrzeba ciągle powtarzających się zdarzeń, w których potrafimy świadomie pokierować swoim zachowaniem. W przypadku, w którym nie będziemy mieli pełnej kontroli, możemy popaść w niekończący, patologiczny stan, na przykład nerwice. I rzecz najważniejsza i najtrudniejsza do rozpoznania. Musisz wiedzieć, czy twoja reakcja jest wynikiem przeszłych doświadczeń czy chwili obecnej. Jeżeli na przykład zauważysz w tym momencie coś, co wydaje ci się straszne, załóżmy, że jest to istota, która ma rogi, pysk i kopyta, to czy byłbyś w stanie przewidzieć swoje reakcje? Co zrobisz? Większość albo zacznie uciekać, albo atakować. A czasami wystarczy po prostu zapytać, Kim jesteś i w czym mogę ci pomóc? Bądź w chwili obecnej, nie żyj przeszłością i nie snuj przyszłości. Daj się zaskoczyć temu, co prawdziwe. W studiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrany fragment książki Roberta Noble o B Lęk Pierwotny. Jak Państwo słyszeliście, książka napisana jest bardzo prostym językiem i trafi na pewno do każdego, kto na drodze do osiągnięcia OB napotyka jakieś trudności. Dlatego tym bardziej polecamy zaopatrzenie się w pełną wersję książki, najlepiej u samego autora, poprzez sklep internetowy Szamański Bęben pod adresem wwwszamańskibęben.pl.